0: Milí priatelia, dnes by som u nás v Startup Diskusnom klube chcel veľmi srdečne privítať pána Milana Lásicu. Vitajte u nás.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Majstro vy ste sa celý život živili humorom. Mňa zaujíma, dá sa robiť sranda z tejto pandémie?
1: Ja si myslím, že nie len, že sa dá, ale je to nevyhnutné. Pretože Jediné, čo nás môže zachrániť pred panikou, je humor. A okrem toho s humorom sa ľahšie znašajú aj veľmi dramatické situácie. Takže, treba.
0: Dá sa robiť si srandu z očkovania?
1: No prečo nie, no, ale každopádne sa treba nechať zaočkovať
0: najprv. A vy ste sa dali?
1: Ja som sa dal, som prvýkrát a už mám termín na druhé očkovanie.
0: Niektorí politici dnes laškujú, alebo respektíve presadzujú, že by sme mali dovážať vakcínu Sputnik z Ruska. Sú to v tom aj niektorí politici, ako napríklad pán Danko, ktorý má k Rusku neskrývané sympatie. Ako vy toto hodnotíte? Vy by ste napríklad chceli takú takú ruskú vakcínu? Pán premiér sa to totiž pýta po svojej facebookovej ankete, tak mu môžeme poslať vašu odpoveď.
1: No, radšej mu neposíľajte, ale je to takto. K ruskej vakcíne mám takú prirodzenú nedôveru, pretože my, ktorí sme prežili 40 rokov v komunizme pod zaštitou Sovietskeho zväzu, nie sme e, veľkí prívrženci e, sovietskeho tovaru, aj keď na druhej strane treba povedať, že mali významnú a vynikajúcu techniku a že očkovanie po vojne proti záškrtu obrne tiež bolo z ruských vakcín a bolo úspešné. Tak ja si myslím, že treba počkať, ako sa rozhodne Európska únia.
0: Ako som už spomenal, A nie pán Danko. No pre, ja si myslím, že ani dnešní politici príliš nedajú na ten názor pana Danka. Alebo možno áno, uvidíme, ako to nakoniec dopadne. Vy ste, hovoríte, že väčšinu času sa zdržiavate doma, prípadne robíte pravidelne reláciu 7, no. Ale vo všeobecnosti dodržiavate tie opatrenia. Čo to podľa vás spraví s ľuďmi? Takáto dlhotrvajúca karanténa pre celý národ.
1: No tak tu ešte len uvidíme, čo to urobí. Ja si myslím, že narastá nervozita. Pretože nevieme termín ukončenia. Viete, je to podobné ako so smrťou, tiež neviete presne dátum. Tak aj tu, keby sme vedeli, že dajme tomu 1. apríla sa to skončí, tak budeme veselší, aj keď zase, keby sa to malo končiť 1. apríla, tak by sme tomu veľmi neverili. Ale to je to najdôležitejšie, že je to dlhotrvajúce bez konkrétneho konca. Vlastne, keď sa to tak vezme, tak to trvá už rok.
0: Presne tak. No a ako hodnotíte našich politikov? Počínajú si podľa vás obstojne alebo tú situáciu nezvládajú?
1: Je ľahké kritizovať našich politikov, že nezvládajú situáciu. Ale ja by som si to veľmi netrúfal, pretože, keď si predstavím, že by som bol na ich mieste, tak neviem, neviem, ako by som to zvládal. V takejto situácii sme ešte neboli, tak to nemôžeme porovnávať ani s niečím. Takže vlastne politikom nezávidí.
0: Vy ste už po 80 minulý rok, myslím, ste ju slávili. Áno. Zažili ste vy niekedy takú dobu takejto spoločenskej skepse, možno celonárodnej depresie, ja neviem ani, to nazvať vo vašom živote? Možno v tom 68., ja neviem. Tak v
1: 68. najprv bola veľká spolupatričnosť a prejav takého morálneho odporu voči okupácii, to trvalo asi dva týždne, no a potom sa to postupne rozplývalo a nastala doba veľmi nepríjemná, ktorá naozaj bola plná depresie a beznádeje. Takže ja si myslím, že to bolo horšie ako to, čo teraz zažívame. Takisto to, čo som ako malé dieťa zažil cez vojnu bolo horšie ako to, čo zažívame teraz. Takže si netreba namýšľať, že teraz zažívame najhroznejšiu vec, ktorá sa stala v dejinách ľudstva.
0: A apropo ešte, keď sa bavíme o tom 68., neviem, či vy to vnímate, neviem, do akej miery fungujete na dnešných sociálnych sieťach. Nefunguje. Predpokladal som to, ale vždy na výročie okupácie sa objaví nejakí ľudia, ktorí ju tú okupáciu ako keby schvalujú. Hovoria, že tým pádom sme zabránili tomu marazmu kapitalistickému, ktoré tu máme teraz niekoľko rokov alebo niekoľko desať ročí. Čo vy na to? Zrejme v takej dobe, keby človek toto rozprával verejne, tak by ho zmlátili alebo čo, ja neviem.
1: No, vtedy, keby to rozprával, tak by ho nikto už nemlátil, lebo by sa bál. Myslel by si, že je to buď provokatér, alebo vysoko postavený komunistický funkcionár. Komunisti nemali inú možnosť len hovoriť, že tá okupácia bol správny krok na záchranu socializmu. A my ostatní sme mali právo protestovať mlčaním.
0: Vy ste spomínali, že za vojny teda bolo horšie a túto pandémiu nehodnotíte ako to, čo bolo najhoršie vo vašom živote. Máte pocit, že sme taký trošku zhičkaní ako ľudia, ako spoločnosť?
1: Ja si myslím, že čím sa ľudia majú lepšie, tým viac nadávajú. Tým viac sú nespokojní, tým viac sú zhičkaní. A keby sme to mali podľa toho súdiť, že kto najviac nadáva, že sa má najlepšie, tak sa nemáme tak veľmi zle, ako si o sebe myslíme. Ja si myslím, že teraz sú ľudia nespokojní už vlastne aj preto, že veľmi dávno niečo také ako vojna tu na nebolo. Lebo po vojne boli, aj vo vojne boli všetci radi, že si zachránia holie životy a že vojna skončila že môže začať znovu žiť. My takéto pocity nemáme a možno, že tá pandémia v tomto bude trošku podobná ako tá kritická vojnová situácia a že nás ako si privedie k takému triezvejšiemu pohľadu na život.
0: Ja som počul aj také názory, že z tohto z tejto situácie, kedy narastá vlastne polarizácia spoločnosti a tak ďalej, že toto naozaj vedie možno k nejakému aj takémuto vojenskému konfliktu. Vy sa takéhoto niečo obávate? Alebo myslíte si, že tá doba vojen už je nenávratne preč?
1: Tak doba vojen vo svete nie je nenávratne preč. Všade, v, Európe, v Európe. Všade na svete sú nejaké vojny našťastie tu, na našom území, Vojna už od roku 1945 nebola. Ja nehovorím, že by nám to pomohlo. Ja len hovorím, že dramatické situácie by nás mohli priviesť k triezvému pohľadu na naše vlastné postavenie, aby sme neboli rozmaznaní a nemysleli si, že keď sa máme dobre, že by sme sa mali mať ešte lepšie.
0: Ale čo by mal teda robiť ten bežný človek, keď nechce zažiť vojnu, aby získal možno ten triezvý pohľad? Len tým, že nad tým bude rozmýšľať? Alebo by sa mal sám vystavovať takýmto situáciám? Čo myslíte?
1: No tak ja neviem, ako by sa mohol vystavovať situáciám. Nejakým
0: nepríjemným, ja neviem, ísť dole sa spať na dva dní, alebo, alebo tak.
1: To je ťažko povedať. Viete, keď si zoberiete, že v prvotne pospolnej spoločnosti, kde ľudia naozaj žili, a som to povedal elfemisticky, veľmi skromne. Bez automobilov, bez domov a bez televízie. Tak v tej prvotnej pospolenej spoločnosti nepotrebovali psychologických kaučov, ktorí by ich ťahali z rôznych depresií. Nehovorím, že by tu mala nastať taká situácia, aká existovala v prvotne pospolnej spoločnosti, nakoniec už mamuty neexistujú, tak neviem, koho by sme e, lovili. Ale nebolo by odveci si uvedomiť, že bolo čosi pred nami a bude aj čosi za nami a že to, čo momentálne žijeme, nie, to je, nie je to jediné a to najdôležitejšie. E, a tá jediná možnosť, ako sa dívať na svet.
0: Na Svojím spôsobom sme doteraz tak trochu kritizovali tie spoločenské veci, ale je, je niečo v rámci teda toho napredovania spoločnosti, čo, možno aj technologicky, čo by ste vy pochválili, čo sa, čo sa vám páči? Niečo, určite toho je veľa, ale či vás niečo také napadne?
1: V medicíne nastali také obrovské pokroky, že to, čo ešte pred desiatimi, dvaciatimi rokmi ľudí zabíjalo, dnes už je možné vyliečiť. Alebo aspoň nejakým spôsobom človeka ubrániť pred následkami. Takže klobúk dolu pred medicínou. Inak si myslím, že všetko má svoje svetlé aj tienisté stránky. Najlepší príklad je internet. To je veľký vynález, ale aj niečo hrozné. Nemusím vám iste vysvetľovať, čo všetko sa na internete deje, aké informácie sa tam môžu ľudia dozvedieť a akým informáciám sú ochotní uveriť. Takže nič netreba vidieť čierno alebo bielo. Je to také aj také.
0: V dnešnej dobe je veľmi moderné to, čo ste spomínali, a teda ten boj s dezinformáciami. Možno práve niektoré pochádzajú z toho bývalého sovietského zväzu. Uh, ako by sme sa podľa vás proti nim mali chrániť? Máte na to nejaký recept alebo ani nie?
1: Ja by som bol svojho času povedal, že vzdelaním, ale už nie som si celkom istý, pretože som zistil, že mnohí vzdelaní ľudia veria, takýmto dezinformáciám. Viete, čo chcete urobiť v krajine, kde ľudia boli ochotní uveriť, že pred akýmsi žiarením z vesmíru sa zachránime tým, že natrieme strechu domov horčicou. Bolo také obdobie a horčica bola vypredaná. Viete, neviem, čo proti tomu urobiť.
0: Čiže je, je to tak zložité, že, že vás nič nenapadá. Možno,
1: že to vzdelenie by malo byť kvalitnejšie.
0: Keď sme pri vzdelaní, my sme tu mali plagiatorské kauzy, ktoré ste riešili aj v relácii 7. Bol tu najskôr tá obrovská kauza, bol kapitán Danko a jeho vzdelanie. Ale aj táto vláda problém mal Boris Kolár, minister školstva, premiér. áno. áno. Ako toto vyhodnotíte? Mali by takíto ľudia podľa vás byť v politike alebo mali už dávno odstúpiť? Čo? Za tieto veci, za tieto veci.
1: Pokiaľ ide o tieto veci, ja to vidím takto. Kto by nevyužil príležitosť, keď je to možné, odpísať diplomovku a dostať diplom? Ja si myslím, že by sa mali pozrieť na tých, ktorí tie diplómy udelovali. To je asi tak všetko, čo o tom môžem povedať.
0: Ako jeden z veľkých problémov Slovenska sa spomína školstvo. Naši žiaci prepadávajú sa každoročne v tých tých medzinárodných testoch. Veľmi slabo rozumejú kontextu, textu. To znamená, že oni ho vedia prečítať, ale keď už je nejaký dlhší, tak nevedia z neho vyvodiť tie závery. Má sa toto šancu vôbec zmeniť? Lebo ja mám pocit, že na to nikto ako keby ani netlačí. Možno aj pre tých rodičov častokrát je dôležité, že to dieťa v škole je. To len
1: potvrdzuje to, čo som povedal pred chvíľou. Malo by sa vzdelanie skvalitniť. Ak hovoríme o vzdelaní, malo by sa to brať vážne. A nemali by sme predstierať, že sme niečo, čím nie sme. Ja nehovorím, že všetky školy, alebo všetci učitelia sú nekvalitní, ale hovorím, že celková úroveň vzdelania, myslím si, že je dosť nízka a bolo by treba urobiť všetko, aby sa to začalo brať vážne, aby sa úroveň vzdelania zvýšila, aby vzdelanie bolo naozaj vzdelaním a aby niektorí ľudia nepredstierali, že majú určité tituly, pretože je to v móde a nemajú na to, aby tie tituly obdržali.
0: Vy keby ste dnes boli študentom, maturantom, ostali by ste študovať na Slovensku alebo by ste išli do zahraničia?
1: Dnes keby to bolo možné, by som išiel do zahraničia, My sme o tom nemohli ani snívať. Ale myslím si, že nie je nič lepšie, ako keď sa mladí ľudia rozutekajú do sveta. Ale ešte dôležitejšie je, aby sa vrátili.
0: Takže by ste vyštudovali a potom by ste prišli na Slovensko?
1: No možno, že by som aj pár rokov uplatňoval to vyštudované a vrátiť sa domov je veľmi dôležité, aby ste pozdvihli úroveň krajiny. Ale aby sa vrátili tí kvalitní, aby to nebolo tak, že ten, kto sa v zahraničí neuplatní, ten sa vráti a odozdáva nám svoje skúsenosti.
0: Ako možno vy hodnotíte našu, tú mladú generáciu, keď sa na nás pozriete? Aké máme možno kladí, aké máme zápory? Za čo by ste nás pochválili a za čo nie?
1: Ja to tak veľmi nesledujem. Nie som ani pedagóg, uh-huh. aby som mal ten prehľad. Respektíve už nie som pedagóg. Ale ja si myslím, že mladá generácia má v sebe veľa energie, ako každá mladá generácia. A táto mladá generácia, u ktorej patríte vy, okrem toho, že má v sebe veľa energie, ktorú nemusí potláčať, má aj veľa možností, ako tú energiu pozitívne uplatniť.
0: Takže byť rozumný v tom, kam vkladáme tú našu energiu a k čomu to vedie?
1: Asi tak. A myslím si, že mladí ľudia dnes majú nielen veľa možností, ale aj veľa úsilia niečo vytvoriť a s niečím novým prísť.
0: A čo by podľa vás najviac pomohlo posunúť našu krajinu? Kam? To je veľmi dobrá otázka. No, Na to, to som nečakal.
1: <laughs> no tak posunúť. Ja si myslím, že naša krajina predovšetkým potrebuje sa nejakým spôsobom ustáliť. Viete, to je tak, ako v chemii existuje ustalovač. Áno. Je veľmi dôležitý pre chemické procesy, tak aj krajina by mala mať isté veci ustálené, napríklad justíciu. A to je, Ádam, to najdôležitejšie. Políciu a zkrátka všetko, čo k tomu patrí, aby sme sa nedostali do tej situácie, v akej sme dnes, že sme náchylní nedôverovať čomukolvek, čo urobí policia alebo čo urobia súdy. Nie sme na vine my.
0: My sme tu mali zhruba 40 rokov socializmus. Teraz tu máme už viac ako 30 rokov demokraciu, ale stále vidíme, ako keby... Že, že nás to ovplyvňuje tá doba, ktorá tu bola. Do Dokedy nás to bude ovplyvňovať?
1: Ja si myslím, že demokracia nie je niečo, čo je definitívne uzavreté. Je to aj niečo, o čo môžeme prísť, takisto ako môžeme prísť o slobodu. Nie je to definitívne, naozaj. Je to proces. Demokracia je proces a každý proces má svoje chlady, zápory, deje sa v tom niečo, čo sa vám nepáči, s tým, nesú, s tým nesúhlasíte. Všetci sa sťažujú, že spoločnosť nie je jednotná, ale to je predsa princíp života, že jednota a hlavne nadiktovaná jednota neexistuje. Takže my by sme sa mali usilovať, <coughs> pardon, nejakým spôsobom sa v tom zorientovať a správať sa tak, ako sa majú správať kultúrni alebo kultivovaní ľudia, a svoje názory uplatňovať, ale nečakať, že niekto, kto stojí vedľa nás, musí mať taký istý názor ako my, lebo inak nie je hodnotný. Samozrejme, sú isté názory, ktoré sú neprípustné. Vieme asi, o čom Myslím, ohorím. že to nemusíme hovoriť. Áno, ale vlastne, neviem už kto to povedal, ale je to fakt. Demokracia je diskusia. Takže sa máme rozprávať a máme, že máme aj polemizovať. Samozrejme nie takže si budeme dávať pop a no,
0: O to sa my v diskusnom klube snažíme. Takže ďakujeme, že aj vy to takto... Ďakujem,
1: že som nedostal. <laughs>
0: To samozrejme nie. Ako to bolo možno za tej doby socializmu s tými názormi? Vtedy ste museli mať teda všetci unifikovane ten názor oficiálny, ale v tých debatách bola možná polemika v takých tých vtedy súkromných... To bolo
1: nepríjemné v jednom a na to sme si ako si zvykli, že človek na verejnosti hovoril niečo iné ako v súkromí. A človek nemohol hovoriť to, čo si naozaj myslí. A tam bolo nebezpečenstvo, že počase si začne myslieť to, čo musí hovoriť. Aha. Viete? V tom bol ten problém. Dnes to odpada, dnes to neexistuje. Ale Sloboda to nie je anarchia. To znamená, že môžete kdekoľvek prísť a začať sa presadzovať násilím, pretože si poviete, že veď je tu sloboda, tak ja môžem robiť, čo chcem. Nie, nemôžete robiť, čo chcete. Musíte dodržiavať pravidla. A to je to dôležité. Pravidlá. A tie by mali platiť pre každého rovnako. Tam je ten východiskový bod. Mnohí ľudia, a to je tiež dedičstvo komunizmu, tužia po rovnosti. Aby sme sa všetci mali rovnako, že vraj to je spravodlivé. Možno by to bolo spravodlivé, ale je to nemožné. Nemôžeme sa všetci mať rovnako, ani nemôžeme všetci dosiahnuť rovnaký stupeň, povedzme, láhobytu alebo vzdelania alebo úspechu. Ale môžeme byť všetci na rovnakej štartovacej čiare. V cieli to už bude rôzne.
0: Je toto možno ten dôvod, prečo aj ten socializmus nevydržal? Že sa snažil všetkých nejako rámcovať rovnako? Tak socializmus
1: a... predstieral rovnosť. Samozrejme, že tiež neexistovala, ale bola predstieraná a bola jedným zo základov socialistickej morálky, takzvaná rovnosť.
0: Mm-hmm. Čo vás v poslednej dobe napríklad rozosmialo?
1: Mňa veľmi zaujíma a často aj pobaví televízny program Súd na sieň, pretože som očarený tým, o čo všetko sa ľudia dokážu pravotiť a aké argumenty pritom dokážu používať. Takže na ten program sa veľmi rád dívam a veľmi dobre sa na ňom zabávam. Takže sa nemusím dívať ani na zábavné programy.
0: A je to, nie je to skôr taký smiech cez slzy?
1: Niekedy je.
0: Čo vás naopak potešilo v poslednej dobe?
1: Mňa v poslednej dobe, a to už trvá niekoľko rokov, tešia moje dve vnúčky a dúfam, že sa z toho budem ešte chvíľu
0: tešiť. Majestro, u nás v relácii môže každý host našim divákom na záver odkázať čokoľvek, čo už nás vhodne. Tu je vaša kamera.
1: No tak čo by som vám, milí diváci, odkázal? Odkazujem vám, aby ste nestrácali humor. Ak ho máte, ak ho nemáte, čo sa dá rodiť?
0: vám <laughs> ďakujem za rozhovor a prajem vám veľa zdravia a veľa dožitých rokov v spokojnosti ďakujem s vašimi vnúčkami. Ďakujem,
1: pozdravujte v Trenčíne.
0: Ďakujem.